0: Saludos cordiales y bienvenidos a un nuevo episodio de vuestro curso de física. Son varios los oyentes que me habéis pedido consejos sobre metodologías de estudio. Es sin duda una gran pregunta y la respuesta dependerá del objetivo que te quieras marcar. No es lo mismo uno que simplemente quiere tener cuatro nociones de física a otro que quiera aprobar el examen de física, sea IGCSE, A-Level, IB o AP a otra persona que desea comprender la física. Responderé a esta última pregunta, es decir, ¿qué podemos hacer para realmente entender y comprender la física? Para empezar, mucho esfuerzo, trabajo y sudor. Esto parece una perogrullada, pero sorprendería ver cuánta gente quiere realmente aprender algo sin esfuerzo ninguno. Debemos salir del estado acomodaticio en que habéis convertido vuestro hábito de estudio que por cierto se basa cada vez más en apuntes del profesor y listas de ejercicios. Hay que leer libros de física, y lo digo en plural, pues no se trata de uno sino de muchos, y cuantos más mejor. Cuando digo libros de física, incluyo variados, es decir, libros de texto, pero también libros de divulgación científica, y que muchas veces consiguen lo que no consigue un libro de texto. HACER COMPRENSIBLES CONCEPTOS MEDIANTE PALABRAS Y EJEMPLOS SENCILLOS La lectura de este tipo de libros no es como la de vuestra novela favorita que devoráis en una semana. Se trata de una lectura pedagógica. Eso implica buscar palabras en el diccionario, subrayar conceptos, memorizar definiciones y fórmulas, hacer resúmenes, practicar los ejercicios y entenderlos, etc. LEER, COMO VEIS, ES FUNDAMENTAL. Pero no es lo único ni mucho menos. Acabo de mencionar la parte práctica. Es decir, resolver ejercicios y cuantos más, mejor. Un detalle importante. Los ejercicios no se memorizan. Si deseas comprender la física, debes entender el ejercicio de principio a fin. Es decir, ser capaz de explicar el ejercicio más allá de leer el enunciado y dar la respuesta correcta. En definitiva, ser capaz de responder a preguntas como... ¿De qué va el problema? ¿Qué estamos buscando? ¿Qué datos nos dan? ¿Podemos hacer un gráfico o dibujo del problema? ¿Qué pasos vamos a seguir en la resolución del problema? ¿Qué fórmulas necesitamos? ¿Qué leyes físicas estamos aplicando? ¿Qué matemáticas necesitamos para la resolución del problema? ¿Cuál es la solución? ¿Tiene sentido? ¿En qué unidades trabajamos los datos y la solución? ¿Son consistentes? ¿cuántas cifras significativas tiene la respuesta? ¿Es posible resolverlo por otro método? Etc. Pero estamos buscando aprender y comprender la física, así que los dos pasos anteriores, lectura y ejercicios, son necesarios pero no suficientes. Veamos algunas ideas. Lectura de noticias científicas en periódicos y revistas científicas. Comprar libros de divulgación científica e incluso colecciones de libros científicos. Escuchar programas de radio y podcasts que versen sobre ciencia. Ver programas de televisión sobre ciencia. Ver documentales de ciencia en YouTube. Escuchar cursos de física que hay en YouTube. Los hay variados y para todos los gustos. Sin duda, Internet es una gran herramienta y en la red podéis encontrar muchas páginas sobre ciencia noticias, cursos, etc. Hacer cursos MOC, Massive Open Online Courses. Pues ahí tenéis un resumen del esfuerzo que debéis hacer si queréis comprender la física. Quiero que sepáis que no estoy hablando por hablar y que todos esos pasos que os he dicho los practico yo. Y por supuesto, paciencia y tiempo. Entender la física no se gana en uno o dos años. Y eso es cierto no solo para la física, sino para cualquier cosa que queráis realmente aprender. Bueno, de hecho, es un camino de vida lo que se dice Lifelong Learners. <música> Empezamos un nuevo tema, el movimiento ondulatorio. Como veis, el tema del movimiento es fundamental en la física, ya hemos estudiado distintos tipos de movimientos. ¿Os acordáis de cuáles? Movimiento rectilíneo uniforme. Movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Movimiento parabólico o de proyectiles. Movimiento circular. Movimiento browniano. Y ahora, movimiento ondulatorio. Imagino que todos habéis visto alguna onda alguna vez, como por ejemplo las olas del mar. Pero hay muchos ejemplos cotidianos más. Cuando lanzáis una piedra a un estanque se generan ondas. Pero no solo en el agua se generan las ondas. Cuando hablamos se generan ondas que viajan en el aire. La luz son ondas electromagnéticas que viajan en el vacío. Con un muelle también podemos generar ondas. Entonces, ¿qué es una onda? Definimos onda a toda perturbación de un medio que viaja transmitiendo energía pero no materia. Que la materia no se transmite podéis comprobarlo en un estanque donde hay colocado un corcho que flota. Cuando lanzáis una piedra al estanque, se generan frentes de onda circulares, que se expanden con centro en la piedra. Pero si os fijáis en el corcho que flota, lo único que hace es subir y bajar conforme pasan los frentes de onda, pero no se traslada de sitio, no se mueve a otro lugar. En cambio, que transmite energía, se comprueba tristemente en el poder destructor de los terremotos y tsunamis. Las ondas se clasifican de acuerdo a distintas categorías. Según la dirección de propagación de la onda, distinguimos ondas longitudinales y transversales. Las ondas longitudinales son aquellas en que la dirección de propagación de la onda es paralela a las oscilaciones de la onda. En cambio, en las ondas transversales, la dirección de propagación de la onda es perpendicular a las oscilaciones de la onda. Otra clasificación es según el tipo de medio en el que viajan. Así, distinguimos ondas mecánicas de ondas electromagnéticas las ondas mecánicas necesitan de un medio material para viajar, como el sonido, mientras que las ondas electromagnéticas no necesitan de un medio material para viajar, pudiendo transmitirse en el vacío, como es el caso de la luz. Una tercera clasificación es de acuerdo al sentido de propagación de la onda. Así distinguimos entre ondas progresivas y estacionarias. Su estudio, muy importante, se incluye en AS Level, es decir, el próximo curso. Con un muelle podéis generar ondas longitudinales con movimientos de la mano hacia adelante y atrás. Generamos así oscilaciones paralelas a la dirección de propagación de la onda. También podéis generar ondas transversales con un muelle. Bastará con mover la mano hacia arriba y abajo. Generamos así oscilaciones perpendiculares a la dirección de propagación de la onda. La luz es una onda electromagnética y transversal. En cambio, el sonido es una onda mecánica y longitudinal. En los terremotos se producen tres tipos de ondas, superficiales P y S. Las ondas superficiales solo se desplazan por la superficie del terreno y son las responsables de los desastres producidos por los terremotos. Las ondas P y S viajan por el interior del planeta. Las ondas P del inglés Pressure son longitudinales, mientras que las ondas S del inglés Shear son transversales. Ambas ondas se transmiten a través de los sólidos. En cambio, solo las ondas longitudinales viajan en los fluidos. Este hecho sirvió a los geofísicos para inferir que parte del núcleo terrestre, el externo, para ser exactos, es líquido, ya que en la parte diametralmente opuesta donde se genera el terremoto siempre se observaban ondas P, pero nunca ondas S. Las ondas superficiales, como las olas del mar, son combinaciones de ondas longitudinales y transversales, de ahí que se obtiene un movimiento circular justo por debajo de las olas. Una onda se representa matemáticamente con una función seno o coseno, que es una función trigonométrica. El análisis matemático de las ondas no forma parte del curso de sí, pero en h level se estudia el movimiento armónico simple. Todos sabéis dibujar una onda. Basta con dibujar una ola del mar con sus altos y bajos. Son varias las características de una onda. Veamos las más importantes. Primero, Velocidad. Se trata de la velocidad de propagación de la onda, que no debe de confundirse con la velocidad de la partícula que realiza un movimiento de sube y baja o de derecha a izquierda. Ya sabemos que el símbolo de la velocidad es V y se mide en el sistema internacional en metros por segundo. Segundo, amplitud. Distancia máxima que se desplaza un punto conforme pasa la onda. Es un error muy común confundir la amplitud con la distancia entre el punto más alto de la onda y el punto más bajo de la onda, y que mide el doble de la amplitud. La amplitud es la distancia del punto de equilibrio al punto de desplazamiento máximo. El símbolo de la amplitud es A mayúscula, y en el sistema internacional se mide en metros. Tercero, longitud de onda. Distancia entre un punto cualquiera de la onda y el siguiente punto equivalente en la siguiente onda. El símbolo de la longitud de onda es la letra griega lambda y su unidad en el sistema internacional es el metro. Cuarto, frecuencia. Es el número de ondas que pasan un punto cualquiera por unidad de tiempo. Por una onda entendemos la que mide exactamente una longitud de onda, es decir, desde un punto cualquiera de la onda hasta el punto equivalente siguiente. Su símbolo es F y su unidad en el sistema internacional es el Hearth, H, Z, o segundo a la menos uno. Quinto, Periodo. tiempo que tarda la onda en recorrer una distancia de una longitud de onda. Su símbolo es T mayúscula y su unidad en el sistema internacional es el segundo. De las anteriores definiciones tenemos las siguientes ecuaciones. Primero, f igual a 1 dividido t. Es decir, frecuencia y el periodo son inversos uno del otro. Segundo, v igual lambda f igual lambda dividido t y que se conoce como la ecuación de onda resolvamos ahora un ejercicio dibujamos una onda A en papel cuadriculado de forma que la escala representa un metro cada dos cuadrados del papel se trata de una ola del mar que ocupa tres cuadrados desde el punto mínimo al punto máximo de la ola y ocupa cuatro cuadrados desde el punto máximo al siguiente punto máximo. Con dicha información, calcular. Apartado A. ¿Se trata de ondas transversales o longitudinales? Transversales, ya que la dirección de propagación de la onda es perpendicular al desplazamiento de una partícula en la ola. Apartado B. ¿Cuál es la longitud de onda? Lambda igual 4 cuadrados dividido 2 cuadrados ocupan 1 metro igual 2 metros. Apartado C. ¿Cuál es la amplitud? A igual 3 dividido 2 igual 1.5 metros. Apartado D. Sabiendo que dos ondas Pasan una bandera cada segundo. Primero, calcular la frecuencia. F igual 2 Hz o segundo menos 1. Segundo, calcular el periodo. Periodo igual inversa de la frecuencia. Igual 1 dividido 2 igual 0.5 segundos. Apartado E. ¿eh? ¿Cuál es la velocidad de la onda? V igual lambda F igual 2 por 2 igual 4 metros por segundo. Apartado F. Tenemos una onda B con la misma amplitud que A, pero ahora de pico a pico hay 8 cuadrados. ¿Cuál es la longitud de la onda B? Lambda igual 8 cuadrados dividido 2 cuadrados son un metro igual cuatro metros. Apartado G y último. ¿Cuál es la frecuencia de la onda B sabiendo que tiene la misma velocidad que A? Partimos de que VA es igual a VB. Por tanto, lambda FA es igual a lambda BFB, sustituyendo valores numéricos 2 por 2 igual 4fb, de donde resolviendo encontramos fb igual un hertz. Pues hasta aquí el episodio de hoy. Muchas gracias por su atención y hasta el próximo día.